0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que sobre ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, al Vanguardia y al servicio de la ciencia www.vico.com.uy. La memoria no puede estar contenida en un único mes y si bien mayo será en Uruguay el mes de la memoria y este programa se va a ver a lo largo de junio y más adelante no queremos quedar ...apretados por un calendario por un almanaque... ...y en definitiva la ciencia como ya lo hicimos el año pasado... ...y lo mostramos y lo vimos... ...contribuye desde muchas vertientes... ...a la recuperación del pasado reciente... ...arqueología, genética, geografía, agrimensura, antropología... ...medicina, informática, archivología, geología... ...y algunas otras ramas del conocimiento... ...que estamos omitiendo en esta enumeración rápida... ...se entrecruzan desde hace ya algo más de 20 años tratando de reconstruir una parte fundamental de la historia reciente de Uruguay. Hablamos de investigaciones en laboratorio, en oficinas, en depósitos y, por supuesto, las investigaciones en terreno, tal vez las más visuales, las que, las que más nos impactan, tienen que ver con un rescate lento, trabajoso, pero incesante de lo que fueron los episodios de violaciones a los derechos humanos, de desapariciones de personas y, en definitiva, de un pasado que conocemos, como decíamos en el arranque, de una manera parcial, fragmentaria y, en algunos casos, hasta inconexa aún. Vamos a repasar el aporte de la ciencia de investigadoras y e de investigadores a lo largo de todo este tiempo y le agradecemos muchísimo la presencia en estudios Alicia Luciardo, coordinadora del equipo de Antropología Forense que depende de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida, Alicia.
1: Muchas gracias por la invitación, es correcto. Depende de la institución en este momento.
0: Está bien. Desde hace poco, hace dos o tres años, en realidad, antes dependía directamente de la Presidencia de la República.
1: De, sí, dependió de, de Presidencia desde un inicio, con un convenio con la universidad, después eh, con una contratación... A, ...a los distintos profesionales, pero desde hace algunos años y por ley... ...ahora la búsqueda es competencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos... ...y ellos optaron por seguir con el trabajo de este equipo.
0: ¿Se han constituido en algún momento también en auxiliares de la justicia? Eh, haciendo algún trabajo por orden de algún juez con alguna causa puntual?
1: Sí, sí, hemos este, tenido la oportunidad de colaborar digamos, en, en, en lo que son eh, aquellas muertes en dictadura... En las cuales este, había todavía alguna duda sobre realmente lo que había sucedido La familia había recibido el cajón cerrado No había recibido explicaciones muy claras sobre lo sucedido Y bueno, eh, es... La antropología tiene una forma de colaborar en, este, en esos casos, exhumando el cuerpo y analizando los restos y tratando de arrojar un poco de luz sobre esos acontecimientos alrededor del momento de la muerte de una persona.
0: Ahí confluye, tal vez estamos empezando por un lado distinto, pero es muy interesante. Ahí confluye, digamos, lo que es bueno, la, 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 el, el análisis forense típico, pero también una reconstrucción documental. A veces un, un testimonio, un texto, puede explicar algo que se puede interpretar mejor. no Hemos visto más de un estudio de ese tipo.
1: Sí, la idea siempre, siempre que hay antropología de por medio, te diría que siempre la idea es no limitarnos eh, a, a una sola cosa, sino el contexto es siempre muy importante. El contexto es importante al excavar, el contexto es importante al investigar preliminar, el contexto es importante cuando examinamos un cuerpo. Entonces, ese cuerpo que vamos a exhumar en el caso que, que comentábamos, tenemos que saber este, todo, lo todo lo que pasó antes de ese fallecimiento, todo lo, lo, lo que pueda aportarnos un contexto y no solo la lesión que puede tener un hueso o las características de un hueso. O sea, todo eso entra en el paquete para investigar.
0: Alicia, vamos a volver unos 20 años, 20 y poco para atrás y mientras conversamos vamos a ver algunos mapas que son fruto de una publicación, tal vez la primera publicación que se hizo en Uruguay, donde una investigación científica armada como tal empezó a señalar, a dar pistas sobre eh, lo que podía ser un camino de reconstrucción del pasado ¿no? Y estamos hablando de lo que fue aquel libro Que publicaron eh, Daniel Panario, Ophelia Gutiérrez Y la arqueóloga Onega, Elizabeth Onega Y que era el estudio geomorfológico del Batallón 13. Fue un punto de partida
1: fue un, fue un punto de partida, fue muy importante eh, Es un trabajo muy interesante Y más si lo pensás en, en, en la temporalidad que, te, que tuvo lugar ¿no? Y como esa primera aproximación. ¿Qué puede decir la ciencia desde distintas disciplinas? Porque es interesante cómo está conformado también ese equipo. Entonces, ¿qué puede aportar la ciencia en relación a la posibilidad de enterramientos y hacerlo de manera remota y dar cuenta no solo de lo que están viendo en esas imágenes, sino también ellos en, en el libro plantean la racionalidad del uso de esos campos militares con, en relación a lo que están viendo en las imágenes? Okay. Es un, es un trabajo súper interesante.
0: Claro. Y que tiene, eh, tal vez como otro mérito, haber sido la base en la cual el recién electo en ese momento, el presidente Tabaré Vázquez, dijo, bueno, acá podemos acudir y un colega, y le voy a robar la frase, Federico Castillo, hace pocos días dijo, fue un gach. ¿no? Aquel, en aquel momento, hoy decimos fácil, no fue un gach, dedicado a la recuperación del pasado reciente que se conformó en el año 2005. Después hubo un montón de historias, pero hubo, ahí hubo un punto de partida.
1: Hubo un punto de partida, sí, este, y es, es sumamente interesante que se rescate eso de, de la universidad en ese momento. Claro. Había cuenta de que, bueno, normalmente un servicio de medicina legal de un país no puede eh, atender esta problemática. Entonces hay que buscar otra solución. Y fue como muy interesante que la luz fuera hacia el lado de la universidad y ver de qué manera este, se podía colaborar en esto. Y sí, es una base.
0: Y la otra cosa que te quería preguntar, eh, de estos sitios que fueron marcados tomando fotos del satélite y fotos de un relevamiento aéreo eh, con bastante distancia en el tiempo, eh, ¿en algún momento algunos de estos sitios, eh, bueno, fueron excavados y, y, y fue positivo el resultado. Eh, aparecieron restos, ¿no? Corregime si me equivoco en eso.
1: Es decir, en el, en el estudio del Batallón 13 aparecieron dos, dos restos, dos cuerpos, sí. este, 2005 y 2019. En las zonas concretas en las que el estudio de, de, de estos tres colegas este, marcaban irregularidades en el terreno, anomalías... Eh, Preguntas, hipótesis, en esos lugares concretos no, no mm -hmm. aparecieron restos. Mm -hmm. eh, pero sí en el predio militar como tal. Eh, y creo que eso también te marca un poco eh, la tecnología o, o, o las técnicas. ¿Hasta dónde te pueden ayudar en la búsqueda? ¿Realmente existía o existe una técnica que te permita con precisión llegar a un enterramiento? Ni existía ni existe. Entonces, lo que sí, lo que sí da es... Más posibilidades de, de planear un abordaje y una estrategia y tomar decisiones en campo a la hora de trabajar.
0: Eh, de ahí para acá pasó mucho tiempo, algunos restos fueron recuperados, identidades que, bueno, hay familias que tuvieron una tumba en la que, en la que llevar flores, muchos otros que aún esperan. Eh, y a partir de ahí se fueron sumando estrategias, ¿no? El, por un lado el intercambio con la gente de Argentina, del equipo de antropología forense que, que, que puso mucho know-how también para, para ayudar. Pero ustedes fueron desarrollando una manera propia de, de entender todo esto y de procesar la información que había.
1: Sí, porque además el caso uruguayo es peculiar. Eh, cuando tenemos nuestros encuentros con, con colegas de la región, las problemáticas son distintas y por lo tanto también lo, este, el abordaje es distinto. Eh, en general en la región hay muchos cuerpos sin identificar y el problema es la identificación, darle un nombre a esos cuerpos y después podrán venir otros problemas de, bueno, qué podemos decir de cómo murió la persona. En el caso uruguayo el problema no es la dificultad para identificar, sino la dificultad para encontrar los cuerpos eh, porque tenemos contextos de... ...números mucho más pequeños de desapariciones... ...y por lo tanto la búsqueda es de un número menor... ...en predios muy grandes... ...y con patrones de enterramiento... ...por lo menos hasta ahora con, confirmados o comprobados... ...por el trabajo de las excavaciones... ...de este, tumbas individuales... ...entonces... Eh, ...buscar en 400 hectáreas un cuerpo... Eh, es distinto que lo que están enfrentando colegas en otros, en otros países Entonces, sí, de alguna manera, eso te hace mm, eh, Tener en cuenta, obviamente, el intercambio Con, con gente que tiene muchísima experiencia eh, Pero también te hace desarrollar tu propia metodología Y te hace este, tomar tus propias decisiones Porque tu contexto es otro Y tus preguntas son otras
0: Ustedes, eh, me decías recién antes de comenzar la nota Están yendo prácticamente a diario ...a excavar o con mucha frecuencia... ...¿cómo se toma hoy la decisión de decir... ...bueno, aquí es un punto de interés... ...y vamos a entrar a terreno... ...¿qué es lo que se procesa de manera previa?
1: Eso también ha ido cambiando en el, en el, en el tiempo... Eh, ...nosotros hacemos un trabajo muy silencioso... ...como decías, a veces no se sabe... ...qué es lo que está pasando... Eh, y tiene que ver con ese, esa cosa de que bueno los resultados toman mucho tiempo. Pero estamos yendo todos los días a, al campo, somos 10 antropólogos, hay 3 retroexcavadoras y se trabaja de lunes a viernes 8 horas en campo. Solo la pandemia nos detuvo 3 semanas eh, y seguimos yendo. Frío, calor, estamos ahí. ¿Cómo tomamos la decisión de abordar un sitio? Tiene que ver eh, en este momento puntual, que, pas que pasamos ya por, por, un, este, por un montón de hipótesis y un montón de, de pruebas que, que nos llevaban desde pensar que eh, faltaba información o faltaba una campaña este, nacional para, para que la gente supiera dónde brindar la información. Pasamos por un problema de quizás no estamos interpretando bien eh, algún testimonio. Pasamos también por una etapa en la que decíamos, bueno, la, la información tiene que venir de las personas que participaron en, ¿no? este, en, en, en esos acontecimientos. Y en este momento que recorrimos todos esos caminos, porque hubo una campaña, este, sí. se recogió mucha información, se, se han interpretado de una u otra manera los testimonios, estamos en un punto en el que entendemos que, eh, a menos que las personas involucradas hablen, y sabemos que eso es muy difícil, eh, la salida en todo caso va a estar de la mano de la tecnología y del trabajo sistemático y exhaustivo este, de un sitio. Entonces, la información es prácticamente la misma que fue llegando desde 2005 hasta ahora. Ha ido llegando alguna cosa nueva que se va trabajando, se va chequeando, pero estamos sobre todo muy volcados a lo que es eh, revisar metodológicamente las, las, eh, los abordajes arqueológicos de otros momentos, porque en esos momentos se trabajaba con otra información y se tomaban decisiones con esa información. Entonces, ahora podemos volver a mirar eh, esas, esos trabajos, esas intervenciones que en muchos casos no fueron sistemáticas. En muchos casos fueron porque también hay que, hay que hay que ser justo, eh, se trabajaba con contratos que se terminaban. Entonces, este, cuando se tomaba una decisión de excavar, a veces eran, bueno, hagamos unas trincheras este, cada cinco metros, o sea, ¿por porque se acaba, esto en tanto tiempo? se acaba claro, el contrato. Entonces, claro. ahora que tenemos una estabilidad, que sabemos que podemos trabajar todo el año, eh, podemos plantear otro tipo de, de abordaje. Y lo que estamos haciendo es volver sobre esos sitios, volver sobre la información sí. que, que generó esas intervenciones. Por ejemplo, la búsqueda de... de de María Claudia García ¿Qué pasó en esa búsqueda? ¿Cómo se manejó esa información? ¿Qué decía la información? ¿Cómo se iba rectificando en el terreno? ¿Por qué quedó determinado lugar sin excavar? Eh, ¿Se corresponde o no se corresponde con alguna interpretación de esa información? Bueno, ahí estamos volviendo a esos sitios y, este, y siendo muy exhaustivos Eso permitió, por ejemplo, el hallazgo de los restos de Bleier eh, que estaban comprendidos dentro de una zona señalada pero ¿cuál es el límite de, de un mapa anónimo? Con una marca. El límite lo tenés que poner vos. Entonces, ¿quién iba a imaginar que iba a estar a la orilla, en la barranca del Miguelete? Claro. Entonces, esa, ese volver a mirar la información, volver a mirar el terreno y, y repensar el abordaje y, y, bueno, y proponer claro. y hacerlo. Pero lleva mucho tiempo.
0: Sin duda que sí. Eh, Alicia, eh, ¿cuentan con toda la tecnología que quisieran?
1: Casi. Casi. <risa> Casi. Hay, hay sí. cosas que son muy caras claro. eh, y que también dependen de permisos para poderlas este, utilizar. Eh, hay otras cosas que, que sí, que tenemos acceso, sí. o que las estamos tratando de, 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 de conseguir para el, un futuro inmediato y que tienen que ver con técnicas que te permiten, por lo menos, este, proponer claro. eh, eh, lugares de excavación eh, porque la prospección te permitió determinar que hay anomalías
0: eh, Te despido y ya me pasé un poquito de tiempo pero no quiero ir sin preguntarte esto ¿Han encontrado elementos que les hagan sospechar de que hubo desenterramiento de cuerpos?
1: No, hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de que eso haya tenido lugar eh, ni eh, en lugares incluso donde, donde han aparecido algunos fragmentos óseos Recordan tal vez en el batallón 14 esos fragmentos se mandaron a analizar y en ese caso eran de, este, de un perro un canis lupus. Eh, en otro caso apareció un radio y un este, peroné en el Batallón 13. En el caso del radio no se pudo extraer ADN. En el caso del peroné sí y no, no da coincidencia con nadie de la base genética de Uruguay ni de, ni de la región porque el, el laboratorio cor, corre permanentemente sí. ese, ese resultado genético. De manera que hay una hipótesis de que esos restos vienen de, en un relleno probablemente cercano al cementerio del norte. No tenemos entonces nada eh, que nos permita afirmar eh, que esa operación tuvo lugar. Seguimos siempre abiertos claro. mientras investigamos a, 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 la, a cualquier señal en el terreno, incluso la, el abordaje en campo siempre tiene en cuenta la posibilidad de que tengamos que verificar que hay o no hay un desenterramiento.
0: Alicia y Luciano, muchas gracias por venir. Podríamos seguir horas porque cada caso debe tener también una historia donde la ciencia puso su aporte, pero bueno, eh, la seguimos como siempre.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti.